0: dritten Podcast-Folge des Weltschmerz-Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und äh, möchte mich an dieser Stelle erst einmal für euer Feedback bedanken, was ich bekommen habe. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich freue mich, dass der Podcast schon jetzt lebendig ist und dass schon die dritte Folge rauskommt heute. Vielen Dank, dass du wieder eingeschalten hast. Und heute geht es um ein Thema, äh, um was wir uns jetzt zur Weihnachtszeit natürlich alle ein bisschen drehen. Und es heißt, was ich dir wünsche. Wir haben alle unsere eigene Vorstellung von Weihnachten und Wünschen. Einige lieben das Fest, das bunte Gewusel, die heimliche Atmosphäre. Andere nervt der Rummel darum. Sie fühlen sich unter Druck gesetzt, Geschenke zu besorgen und die Familie wiederzusehen, die man sonst vielleicht das ganze Jahr eher meidet. Tief empfundene Besinnlichkeit trifft auf unfestlich gesteigertes Konsumverhalten. Bis auf den letzten Tag vom Fest stürzen viele in die Geschäfte, um ihren Familien und Freunden besonders aufmerksame Geschenke zu machen. In Zeiten der Corona-Pandemie schieben wir einfach alles abends im Wechsel mit salzigen Chips in unsere Online-Warenkürbe bzw. in den Mund. Ich habe mich nun gefragt, was wir weder mit Geld bezahlen noch mit bunt gemustertem Weihnachtspapier verpacken können. Und was ist eigentlich wirklich unbezahlbar? Da gibt es einige schöne, wesentliche Dinge, die ich dir zu diesem Besonderen und diesem Jahr für uns alle etwas anderem Fest der Liebe wünsche. Ich wünsche dir Menschlichkeit. Eine Eigenschaft, die sich gesellschaftlich stark gewandelt hat. Durch unsere Machtkultur Viele gebrochene Herzen und dadurch unzufriedene, neidische und herrische Menschen und nicht zuletzt durch den Kapitalismus aller Haste was, Biste was. All dies wird stark durch eine veränderte Mentalität der Menschen spürbar. Wir holen zum Beispiel im Job oder in der Beziehung schneller die Ellenbogen raus, wenn es ums eigene Überleben, dem Recht behalten bzw. keine Kompromisse machen geht obwohl es in unserer früheren Historie durch Weltkriege ums wirkliche und nackte Überleben ging. Heute müssen wir aber dennoch immer gewinnen, auftrumpfen gegen die anderen, optimiert funktionieren, um mit dem gesellschaftlich geformten herrlichen Scheinsein mithalten zu können. Wenn meine 90-jährige Oma mir dann von ihren Erlebnissen aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt und ich an ihren Lippen hänge, spüre ich, wie sehr uns die Zeit alle verändert hat. Damals ging es oftmals den ganzen Tag nur darum, dass am Abend alle Kinder etwas Warmes zu essen bekamen. Aus tiefer Not heraus wurden Kartoffeln gar noch aus dem Schweinetrog gestohlen, damit der Magen nicht wieder die ganze Nacht knurrte. Alle in der Familie rückten enger zusammen und jeder gab dem anderen noch ein Stück von seinem Brot, damit alle satt wurden. Würden wir dies heute auch noch tun? Menschlichkeit bedeutet heute oft medienwirksam geschaltete, globale, humanitäre Hilfe. Charity-Projekte und Galas unter Einladung der ansässigen A-Z-Prominenz. bis Die Politik engagiert sich dafür und die Öffentlichkeit wird durch Bilder hungernder Kinder und zerstörter Heimat in Erdbebengebieten sowie Kriegen in der ganzen Welt immer wieder an diesen tiefen moralischen Wert erinnert. Gerade auch zur Weihnachtszeit um Menschen zum Beispiel zum Spenden zu motivieren. Das unterstütze ich von Herzen, da ich selbst jedes Jahr regelmäßig Geld für gemeinnützige Organisationen spende. Also bitte tut das doch auch. Und dennoch fängt Menschlichkeit für mich vor allem im Kleinen an, im guten Umgang miteinander, dem anderen eine helfende Hand entgegenstrecken, auch wenn er nicht danach fragt. Einfach, weil man die Not erkennt. Jemandem Mitgefühl entgegenbringen, der gerade eine schwere Zeit durchmacht. Jemandem loyal, immer zur Seite zu stehen, auch wenn einem selbst mal die Worte fehlen. Sanftmütig sein, wenn es um Zwischenmenschlichkeit geht. Sich gütig zeigen und bedingungslos geben. Für meinen Vater waren es stürmische letzte Jahre. Sein Körper machte nicht mehr das, was er soll. Er musste sehr viele Ärzte aufsuchen, die ihm am Ende nicht helfen konnten. Er war ein schwer kranker, alleinstehender, letztlich einsamer Mann. Das für sich selbst zu akzeptieren und zu verstehen, ist an sich schon schwer genug, wenn man erst etwas über 60 Jahre alt ist. Er war in seinem Leben insgesamt sehr viele Wochen im Krankenhaus. Neben dem Ankämpfen gegen all seine körperlichen Gebrechen und seine manifeste chronische Depression ging es im Jahr 2019 darum, dennoch neuen Mut zu fassen für all das, was kommt, das, was noch kommen konnte. Keine Heilung der Grunderkrankung mehr, aber eine Verbesserung der Lebensqualität. Ein gutes soziales Netz, einem Beistehen. Das fing für mich in kleinen Schritten an, als er noch zu Hause war. Ich habe ihn zweimal täglich angerufen, um ihm das Gefühl zu geben, dass ich da bin, um ihn zu fragen, ob er etwas braucht und auch, dass er weiß, dass er sich stets auf mich verlassen kann. Ich versuchte ihm eine Struktur für den Tag vorzugeben, weil er an den kleinsten Dingen im Alltag zu Hause verzweifelt ist. Auch wenn es sich oftmals ambivalent anfühlte, habe ich ihm eine feste Umarmung mehr schenken wollen, weil er einfach dringend eines brauchte. Und das war das Gefühl, dass er es wert ist. Das Gefühl, dass er als Mensch zählt. Das hat er hoffentlich gespürt. Ich wünsche dir daher... Dass du den wichtigsten und wertvollsten Menschen um dich herum bedingungslos mehr Menschlichkeit und Empathie schenken kannst dieses Jahr. Weiterhin wünsche ich dir Gesundheit. Durch die Erfahrung mit meinem langsam immer kränker und gebrechlicheren Vater wurde mir im Jahr 2019 wieder deutlich bewusst, wie elementar es ist, gesund zu sein. Und dabei ist diese nicht einmal selbstverständlich, nicht zugesichert und nicht für alle Gott gegeben. Gesundheit bedeutet Freiheit, alles tun und lassen zu können. Für viele von uns ist es im Alltag schlichtweg eine selbstverständliche Gegebenheit, dass wir frei entscheiden können, was wir gerade wollen, mal abgesehen von all den notwendigen Pflichten. Und wir erleben gerade wieder, wie unfrei wir doch sind, weil uns der Covid-19-Virus das sonst so frei bestimmte Leben einschränkt. Wird ein naher Angehöriger krank oder gar wir selbst, wird uns bewusst, dass der Wunsch nach Gesundheit auf der letzten Geburtstagskarte eben nicht nur eine Floskel war. Durch diese Erfahrung werden wir nachdenklicher und demütiger. Wir erleben, dass unser Körper oder unsere Seele erkranken kann, dass wir nicht verschont werden oder dass es immer nur die anderen trifft. Jahre lang kämpfte ich gegen meine Essstörung mit Magersucht und Bulimie. Ich wurde zweimal mehrere Monate stationär behandelt, habe unzählige traurige Bilder gemalt, Gesprächstherapien geführt, Feldenkreistherapie zur Entspannung erlernt. Ich habe das Essen verweigert oder mich ihm entledigt. Ich musste Tagebücher führen, die von Therapeuten gelesen und analysiert wurden, habe Taschengeld bekommen, habe auf der isolierten Station durch das Fenster das normale Leben draußen beobachtet. Ich durfte nicht alleine duschen gehen, oft wurde mir der Wochenendurlaub gestrichen. In dreieinhalb Jahren ambulanter Psychotherapie habe ich meine Familiengeschichte, meine Verlustängste und meine Selbstzweifel wieder und wieder besprochen und hinterfragt. Erst Jahre später habe ich begriffen, wie viel kostbare Zeit mir verloren gegangen ist. Aber heute bin ich gesund und damit frei. Ich wünsche dir, dass du deine Gesundheit schätzen lernst und dass du nicht vergisst, wie schnell sich dieses Privileg ändern kann. Mein letzter Wunsch für dich ist die Dankbarkeit. Besonders, wenn wir durch tiefe Täler gehen oder gegangen sind, haben wir bestenfalls eines stark verinnerlicht, und das ist dankbar zu sein. Dafür, dass uns jemand aufgefangen hat, als wir es selbst nicht konnten. Dass unser Leben trotzdem weitergegangen ist, auch dann, wenn eine kleine, heile oder auch unheile Welt zerbricht. Dass uns manche Menschen und auch Tiere nie im Stich lassen, einfach weil sie uns von Herzen lieben. Mein Hund Junior bekleidete mich und all meine Höhen und Tiefen, seitdem ich 15 Jahre alt war. 1999 habe ich ihn aus dem 9. Klasse Praktikum im Tierheim mitgenommen. Er ist mindestens fünfmal mit mir umgezogen, musste mich entbehren, wenn ich in den Kliniken wegen der Essstörungen war. Dann war meine Mama für ihn da, wofür ich ihr heute noch dankbar bin. Er hat so viele Menschen an meiner Seite kennengelernt und ich sie durch ihn. Er hat mich gelehrt, was bedingungsloses Lieben heißt. Fast 19 Jahre lang gingen wir jeden Tag nicht nur zusammen spazieren, sondern auch durch dick und dünn. Er war immer da, wenn ich traurig war und er hat mich so oft zum Lachen gebracht. Er war mein stillster, treuester und bester Freund. Und in mir ist so unendlich viel Dankbarkeit für all die Momente, die er mit mir bis dahin teilte, als er im August 2018 in meinem Beisein starb. Für jeden einzelnen Tag, an dem er an meiner Seite war, war und bin ich unendlich... Dankbar, denn er hat mir gezeigt, wie wertvoll unsichtbare Bande zwischen Menschen und Tier sind und was Respekt vor allen anderen Lebendigen bedeutet. Ich wünsche dir, dass du tiefe Dankbarkeit empfinden kannst, dass du zurückschaust, was das Leben dir geschenkt und wahrscheinlich ebenso genommen hat, dass du erkennst, dass die Demut dich reicher macht. So, nun bin ich schon am Ende meiner neuen Folge und komme damit zum Quote of the Day oder auch meinem Zitat des Tages. Und das kommt heute von Rolf Grenzer. Wann fängt Weihnachten an? Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt, wenn der Starke die Kraft des Schwachen liebt, wenn der Habe was mit dem Habe nichts teilt, wenn der Laute bei dem Stumm verweilt und begreift, was der Stumme ihm sagen will, wenn das leise laut wird und das laute still, wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos, das scheinbar Unwichtige wichtig und groß, wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht Geborgenheit helles Leben verspricht, und du zögerst nicht, sondern du gehst, so wie du bist, darauf zu, dann, ja dann, fängt Weihnachten an. Ich wünsche dir damit ein wundervolles, friedvolles, gütiges, gesundes und dankerfülltes Weihnachtsfest. Bleib gesund und bleib fröhlich und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.